0: estava é, estudando sobre Pai Nosso, todo mundo sabe, e aí, nas duas últimas semanas, vocês viram a respeito da vontade de Deus, de como Deus, uh, Ele tem a sua vontade, mas muitas vezes a uh, o desejo dEle não é que a gente faça a decisão A ou a decisão B, mas que no processo de decidir, Ele forge o caráter dEle nas nossas vidas às vezes não tem a ver tanto com o resultado da decisão mas muito mais em como a gente decide a partir de que perspectivas a gente decide e como Deus faz crescer isso na nossa vida e a gente viu de novo sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje em como Deus é o Deus provedor da nossa vida em como Ele não vai deixar faltar mas que isso acaba sendo algo que vai, faz transbordar nosso coração e simplesmente como Ele, nos, Ele cuida de nós e a gente passou por esses dois mas, é, para quem não tava desde o início, é, só citando aqui, o nosso trabalhar no Pai Nosso todo mundo sabe, porque o Pai Nosso todo mundo sabe, a gente fala o Pai Nosso antes de jogar uma bola, a gente, antes de um campeonato, antes de é, fazer alguma coisa de apresentação de uma peça de teatro, antes de qualquer coisa, o no nosso país conhece o Pai Nosso apesar da religião, é um tema que não é religioso, ele está fora das paredes, ele é um coisa do nosso dia a dia. Ele é cultural até, pela nossa própria história de colonização. Ah, ah, entender a profundidade não somente como algo que a gente grita, como um amuleto, simplesmente, mas que a gente entender a profundidade de como isso pode moldar nossa vida de relacionamento com Deus, é, é o nosso objetivo aqui. A gente entender o Pai Nosso, que todo mundo sabe, numa perspectiva mais profunda e como oração especificamente o Pai Nosso pode mudar nossas vidas como se a gente repetisse o Pai Nosso todo dia, pensando sobre o que a gente estava falando, Deus ia cada vez mais revelando sua natureza na nossa vida, é, e às vezes a gente deixa passar muitos trechos da Bíblia como simplesmente amuletos e esse é um deles como a oração nos transforma e aí eu aproveito para te encorajar de novo a gente tá vendo uma outra série dentro do pequeno grupo, paralela a essa sobre oração, que é orando a Bíblia e a gente tem aprendido como os salmos são uma fonte é, muito boa assim, para a gente. É uma fonte muito massa da gente poder é, entender como é que a gente pode orar com menos dificuldade. Porque a gente sabe que muita gente, eu, talvez a maioria das pessoas, tem dificuldade de concentração, dificuldade de manter concentrado na ansiedade, o foco, na hora de entender como é que eu converso com Deus. E a gente lê a palavra de Deus e poder orar aquilo que a própria palavra de Deus já nos diz... Tem sido muito bom, a gente tem aprendido isso nos pequenos grupos e uh, a gente tem até uma tabelinha que a gente tem acompanhado dos salmos em como a gente pode ter a facilidade de não perder nem tempo escolhendo qual salmo que vai orar. Então, coisas simples que durante o nosso dia, disse, não, o tempo que eu ia gastar aqui escolhendo que trecho da Bíblia eu vou orar, não, tem uma tabelinha aqui que você pode escolher desses desses versículos aqui, desses capítulos aqui, para facilitar o seu tempo de oração. A gente quer muito que a comunidade passe por esse tempo de aprofundar de oração. E hoje, a gente vai ver sobre uh, um trecho que eu acho que é crucial, difícil e central da, da oração. Eu não sei se está com o texto aí, é, mas a gente vai ler de novo. Mas está lá em Mateus 6, a partir do versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não uses van, de vãs repetições. A gente já viu aqui. Não é que não use de repetições. Ou seja, se a gente repetisse isso aí, não tinha problema. A questão são as vãs repetições. Como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe o pedires. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e glória é para sempre. Amém? Não, não, não nos deixa... Deixar de perdoar. É interessante, é, nos perdoa como a gente perdoa. Nos perdoa como a gente tem perdoado aqueles que têm dívidas conosco. Em algumas uh, traduções vai dizer uh, que perdoa a gente como a gente não leva em conta as ofensas dos outros. Não leve nossas ofensas em conta, assim como a gente não leva as ofensas dos outros. É interessante ver, e eu não sei se você está com a Bíblia aí, se você tiver, eu vou pedir que você acompanhe comigo a sequência desse texto, para entender o quão central é essa parte da oração, e não é uma mera frase que está lá no meio. Lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, no versículo 14... Assim que ele termina a oração, o único comentário que ele faz a respeito da oração é o quê? Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração foi justificada só por isso. É como se ele desse oração... E isso fosse o processo, o meio em que a oração se desenvolve. Porque foi o único comentário que ele fez a respeito da própria oração. E por que para nós é tão difícil seguir esse trecho? É muito bom dizer, por nós de cada dia nos daí hoje. É muito bom dizer, vem o teu reino. É muito bom dizer, eu queria a tua vontade para mim. Mas esse trecho aí é. ele. cutuca a gente. Perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ele diz, ó, se não acontecer isso aqui, parece que não vai fluir o negócio. Se a gente for lá em Salmo, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Salmo 103, salmo capítulo 103, versículo de 8 a 12, vai dizer o seguinte, Salmo 103, versículo de, de 8 a 12. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É a única explicação de Jesus mas revela um pouco da natureza de Deus. Esse é o Deus que é misericordioso conosco. Como é que a gente vai entender da misericórdia de Deus e entender da própria, de quem Ele mesmo é se a gente não estiver passando por esse processo de ser cada vez mais misericordioso? E uh, Mais à frente a gente vai ver que, assim, o quanto isso é essencial. A gente não vai tratar hoje, do, do quanto a gente deixa as coisas essenciais de lado, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é interessante como parece que Jesus diz, ó, isso é obrigatório, isso aqui é obrigatório, não é uma questão de ah, se eu conseguir fazer não, você vai ter de conseguir fazer Para entender da natureza de Deus, você vai ter de conseguir fazer e você pensa, poxa, é difícil cara, perdoar todo mundo assim mesmo é desse jeito mesmo e às vezes a gente fica rodeando como a gente diz aqui em Pernambuco, arrodeando bem muito, e um bocado de assunto a respeito da Palavra de Deus, e deixa de fazer aquilo que é o essencial. A gente esquece das coisas que são essenciais e investe, muita coisa, a gente investe em vir para a igreja, a gente investe é, em, 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 às vezes, ler um trechinho lá da Bíblia, deixar a Bíblia aberta em, em algum trecho lá da, do Salmo. Mas Jesus diz, olha... Se vocês não perdoarem, vocês não estão entendendo sobre o que eu vim falar. Se vocês não perdoarem, vocês não estão entendendo. E ele quer forjar o caráter de Cristo mesmo em nós. A estratégia do diabo é menosprezar relacionamentos. O diabo gosta que a gente menospreze relacionamentos. Então, o que, é que acontece? Você começa a colocar um bocado de desejos seus no altar de Deus. e Em muitos casos, Deus responde esses desejos. Muitas coisas são motivo para você agradecer a Deus. Sua vida está de um jeito fantástico, mas quando você chega em casa acontece um inferno porque os relacionamentos não estão estáveis. Não adianta ter todas as condições do mundo favoráveis se os relacionamentos estão num caminho de destruição. O objetivo de Satanás é destruir a sua vida, mas o caminho que ele utiliza para isso é que você menospreze a importância dos relacionamentos. Quando você começa a menosprezar o quanto o relacionamento ele é central em como você entende o Evangelho, em como você se relaciona com o próprio Jesus Cristo, você coloca isso como uma prioridade secundária. Não, minha vida está ok, meu trabalho está bem, eu ganho bem, eu tenho uma reputação muito boa no, no meu ambiente de trabalho, eu sou um, um aluno que tem tudo para dar certo, ah, e aí você sai colocando coisas que são secundárias da vida em primeiro plano. Por isso que o mundo está cheio de pessoas bem-sucedidas e miseráveis. O mundo está cheio de pessoas muito bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo muito miseráveis. Ele faz você pensar que você pode adorar a Deus sem mudar suas relações a sua relação com Deus só diz respeito a você, então você chega em casa e está lá, um conflito enorme com seu pai, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, e a casa se torna um ambiente de inferno, porque ele quer restaurar nossos relacionamentos, ele, ele restaurou o nosso relacionamento com ele, porque ele é um Deus relacional, para que a gente entenda que os nossos relacionamentos são centrais, e não tem um caminho de adoração a Deus que não passe como a gente lida com os nossos conflitos relacionais e por isso que perdoar é importante porque ele diz ó, a minha relação com você a forma como você vai entender que eu te perdoo é a forma como você perdoa as outras pessoas que frase dura ele fa... o diabo faz com que tudo fique bem e a casa horrível o trabalho horrível você é promovido mas o ambiente de trabalho para o qual você foi promovido quebra todo o desejo que você tem de estar ali. Por isso que até eu não vou entrar tanto, porque não é especificamente a área para a qual eu fui chamado para falar hoje, mas é por isso que o suicídio tem tanto a ver com a rejeição, com a justificativa de não aceitação, com o desejo de mostrar-se que não foi aceito com o desprezo. Por isso que tem muitas pessoas famosas, miseráveis, por se sentirem inseguras quanto aos relacionamentos e como são enxergadas as suas imagens. Nossa segurança de identidade não está em como as pessoas vão nos aceitar. Nossa segurança de identidade está em que Cristo já nos aceitou e eu posso buscar um relacionamento com Ele e por isso eu não preciso mais tanto da aceitação das outras pessoas, porque minha identidade não está no que elas pensam a respeito de mim, mas no que Cristo já fez pela minha vida e quem eu sou nele então quando eu começo, não é, isso não é uma coisa que, ah, tá bom Rodrigo, entendi é assim, não, esse é o caminho pelo qual a gente vai ter nossa identidade cada vez mais firmada, meditando em como Cristo resolve o nosso problema de aceitação e rejeição no mundo quanto mais a gente entende o amor de Cristo e como a gente aceita em Deus o que ele fez por nós isso vai liberando nossas ansiedades de como a gente é visto pelo mundo e vai deixando a gente mais livre a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nossa insegurança gera ah, de alguma forma um tribunal na nossa cabeça você já viu como ah, essa questão de ser ofendido por, pelas pessoas em situações de insegurança, como a nossa cabeça cria um tribunal, ela gera na cabeça da gente um, uma questão que parece que é infindável. Alguém te ofendeu e aí depois você fica lá pensando o quão, a quantidade de acusações que você consegue ir colocando na mesa. E aí a sua cabeça vai formando. E daqui a pouco você para, daqui a pouco você volta de novo para o assunto na sua cabeça e vai dizendo, mas ela está muito errada, aquela pessoa não presta, aquilo ali que ela fez, é... eu não sei como é que eu vou conseguir olhar para a cara dela, e aí você vai acumulando um bocado de julgamento na sua cabeça a respeito daquilo, e às vezes é a respeito da sua própria identidade, eu não vou conseguir, eu sou mesmo um fracassado, eu não sei como é que eu vou ter algum valor na vida para as pessoas, Toda vez que sua cabeça começar com um tribunal onde você fica debatendo como num julgamento em acusações a respeito de algum tipo de assunto, entenda, a primeira coisa, você está inseguro e você precisa de pessoas para compartilhar a sua insegurança, porque nos assuntos que estão resolvidos na nossa cabeça esse tribunal some, você quer chocolate, o que gera o tribunal é a sua dieta. Mas a sua vontade de chocolate não tem, estra... não tem perigo. Está resolvida. É um assunto feito. Agora, quando você começa a duvidar a respeito dos seus próprios pensamentos, eles começam a se tornar cada vez mais perigosos. Porque eles começam a remoer o tempo todo. E quando a gente se torna inseguro, a insegurança é um caminho para que a gente abra esse tribunal. E por isso que quando a gente é ofendido... É difícil largar o pensamento, porque esse tribunal está aberto o tempo todo. Aí a gente está ali, acumulando acusação. Mas não pode. E aí você vai como se fosse uma outra audiência, né? um outro dia lá de... Você vai criando uma bola de neve dentro da sua cabeça que não para. Muito cuidado com esse tipo de pensamento sobre os nossos fracassos de perdoarmos a nós mesmos e sobre as nossas desavenças sobre perdoarmos as outras pessoas. E é interessante porque a gente acaba se tornando gente ofendida muito facilmente e muitas vezes é fruto de mau testemunho é, você observar pessoas que são cristãs que estão por aí pelo mundo ofendidas o tempo todo porque na verdade cada vez mais que a gente entende o caráter do Cristo as ofensas começam a nos atingir cada vez menos a gente passa a ser muito menos ofendido pelas coisas não é que a gente não vai se ofender mas a gente passa a se ofender cada vez menos. E às vezes, você tem curto... Eu queria que você pensasse sobre isso um pouquinho. Às vezes você tem curtos períodos de alegria. Sua vida está em alegria assim o tempo todo. Você tem curtos períodos de alegria porque você se ofende muito facilmente. Porque você se ofende com uma facilidade tremenda, a alegria deixa de ser constante. porque ela rouba esse tipo de alegria da sua vida. E depois que a gente entende a cruz, a gente entende um, um processo que se torna diferente, porque numa ofensa tem a pessoa que é ofendida e a pessoa que ofendeu. Às vezes acontece até que as duas ocupam os mesmos lugares aí, ofendido e ofensor, né? Porque a gente começa a falar uma palavra um para o outro e na maioria das vezes nos conflitos, principalmente conjugais, tem todo mundo ofendido e, e, e o cara que ofende também. É, mas uh, é interessante ver, e eu, eu queria ver se eu conseguia não é, fazer perder esse pensamento aqui, é que a pessoa que é vítima, através da palavra de Deus, e através de entender cada vez mais a cruz, ela é quem tem a revelação. A pessoa que é vítima, ou melhor, a pessoa que é ofendida, ela tem a revelação. Que revelação? Como assim, Rodrigo? Que linguagem mística é essa aí? a revelação da realidade. Porque a pessoa que é ofendida, ela conseguiu perceber onde está o erro na situação muito claramente. Então a pessoa que foi ofendida, ela tem a revelação da verdade a respeito da realidade. E como é impressionante que nós, enquanto ofendidos, ficamos esperando que os ofensores sejam quem resolva a situação. Como é que quem não tem a revelação vai resolver uma situação? Como é que quem não está enxergando nada vai conseguir resolver alguma situação? Quando a gente recebe essa revelação de que tem algo errado, nós somos chamados a resolver a situação. No reino de Deus é diferente, é custoso, mas é assim que acontece. Como é que a gente espera que Deus mostrou um, uma realidade de, de salvação de algum caso? E como assim realidade de salvação? Você pensa, aquela pessoa devia fazer isso, isso, isso e isso para resolver essa situação comigo eu digo pronto, Deus revelou vai lá mas não, a gente fica esperando que a outra pessoa que não teve essa revelação venha resolver a situação quando Deus mostra o, que você está no lado certo ele gera em você o chamado de resolver a situação porque quem está do lado errado está cego como é que a gente vai esperar que o, o, o que não está enxergando a situação resolva ela? Deus nos chama a um caminho de mostrar a salvação da situação através até mesmo da ofensa. E foi assim com Jesus Cristo. A vítima foi quem gerou a revelação da salvação. Quando a gente entende como Cristo nos salvou, a gente começa a agir da mesma forma. E enquanto ofendidos, a gente é que vai dentro da situação resolver o conflito através do perdão ao qual somos chamados a fazer. Que normalmente o que está em jogo é o nosso orgulho, porque é ele que faz parte de tomar conta de tudo. E Pernambucano é orgulhoso pra caramba, né? Eu tava, tava, tava viajando, a gente foi a convite de um amigo pregar numa igreja em outro país, essas duas últimas semanas. E chegando lá, é, minha esposa ela, ela trabalha com segurança, então ela tá ligada o tempo todo. Segurança o tempo inteiro, assim. Daí o gobeiro ela tá, fez o raio-x do ambiente todinho, entrou no, no, no lugar. Parece que eu fico imaginando aqueles, sabe aqueles lasers que tem na sala assim, que ela dá um spray assim, olha tudinho, se tá tudo ok, ela vê tudo. E aí, em algumas situações, eu disse, eu não tava percebendo, desculpe. ela disse que eu sou o mais desligado de todos. E a gente é orgulhoso, né? E tem um orgulho que eu tenho, que eu morro de medo, é de ser assaltado fora do país. Porque eu vou dizer, não, meu amigo, aqui não, aqui é Recife assaltada aqui fora, nem a pau. E aí, é... o... Um, um, a gente estava caminhando num, num lugar bem ermo, assim, uma bocada, e passou uma... do lado, assim, parou uma moto, muito rapidamente, bem tarde da noite, parou uma, parou uma moto, assim, e era uma moto BMW, o cara estava com uma jaqueta da BMW, a mulher estava atrás, estava com outra jaqueta da BMW, só que a gente estava em Portugal, e eu, é português, né? Às vezes eu falo e não, não me ligo, o que a pessoa entende. Aí, é, eles parassem muito rápido e falaram, Rodrigo, cuidado! Aí eu olhei assim, como se a pessoa parou do meu lado e fosse me assaltar, né? a moto assim parou bem do lado, eu digo, me assaltar com jaqueta da BMW Não! Falei bem alto assim, a pessoa olhou e disse, rapaz, como é, que, como, é que, como é que é isso aqui? Eu disse, eu tenho esse orgulho. E normalmente a gente é muito... Eu sou um cara muito orgulhoso. Eu sou tão orgulhoso que num, eu estava descendo do avião, e aí a mulher que estava... Eu estava ajudando uma, uma pessoa que estava com uma malinha... Botei a malinha lá embaixo da escada para ela, ela tava com filhinho, botei lá embaixo e esperei minha esposa descer. Aí tava esperando a esposa descer a mulher disse, não pode ficar parada aí não. Eu disse, mas minha senhora, eu tô esperando minha esposa descer da escada do avião, tá aqui, que você caminha na pista, né? Estou esperando ela descer, ela disse, não pode, você tem que andar. Eu tá bom. Aí comecei a andar assim e olhar para a cara dela, né? Bem devagarinho, assim, junto, e ela ficou sem saber o que, o que falar. Eu disse, eu tenho esse problema de orgulho pesado isso influencia demais em como eu lido com as relações e em como eu perdoo as pessoas isso afeta a forma como o meu orgulho acaba tirando a possibilidade de eu mostrar a realidade de salvação que poderia haver para a resolução daqueles conflitos o que está em jogo é o nosso orgulho e para entender a profundidade do perdão e como ele é obrigatório e como Deus exige isso de nós a gente tem que primeiro entender também o que o perdão não é o que não é o perdão é, porque o perdão primeiro não é menosprezar a situação não é simplesmente dizer, ah, eu vou trazer alguns aqui, talvez depois a gente faça um dia só para se aprofundar nisso, no que o perdão não é mas uma das coisas que o perdão não é, é menosprezar a situação ah, não foi nada não isso aí, o que, que é isso? não, custou foi sim é um negócio que foi pesado machucou se a gente fala, fala isso, é como se a gente, às vezes, entendesse e transferisse isso para a cruz, que Deus podia perdoar assim, Sim. sem nada. Ah, perdoa todo mundo aí. Um perdão que você faz assim é porque não machucou o seu coração. E mais, não teve custo nenhum naquele, naquele perdão. Se não teve custo, é porque a relação não era importante. Porque quando a traição quando a ofensa, quando vem de gente muito perto é muito mais difícil e é muito mais custoso, e a gente tem que entender que ah, para o, o sacrifício de Cristo ter total sentido a gente tem que enxergar não só como a gente tem graça derramada na nossa vida mas que o custo da cruz foi muito alto para Deus, de enviar o seu filho para morrer em nosso lugar então não é menosprezar não é dizer, ó tem nada de não. não não é isso, isso não é perdão mas também não é afirmar que Quantas pessoas, usando uma tradução ou uma interpretação péssima da Bíblia, a gente vai falar um pouquinho mais disso, inclusive, no Clube Lobo, é, como ah, algumas pessoas, principalmente é, dentro do, do casamento, usam a questão da submissão feminina para fundamentar erros que os homens cometem dentro, dentro do casamento de que ah, a mulher tem que ser liderada pelo homem... e que a submissão da mulher é uma coisa que está na Bíblia... E, e aí o marido toma um bocado de decisão... nada a ver com a palavra de Deus... que não respeita a família... que às vezes e aí não, ele tem carta branca para isso... eu digo, não rapaz, todo mundo aqui está submisso a Deus... e antes de haver a submissão dentro do casamento... a submissão à palavra de Deus é a submissão a Jesus Cristo... então se tem alguma coisa dentro de casa que o homem não está fazendo de acordo com a palavra de Deus, a gente tem é instrumento do Espírito para chamar a atenção dele também, amoldá-lo segundo o caráter de Cristo, e como eu levo essas lapadas dentro de casa? Sou chamado a atenção várias vezes, não é afirmar ou dar condições que permitam esse caminho, porque a palavra de Deus não faz isso, mas também não é esquecer, porque não dá para esquecer, pessoas que foram abusadas, vítimas de coisas horrorosas, não tem como esquecer, não vai ser esquecido, é impossível, o perdão, e a gente, se a gente enxergar como Deus se relaciona conosco, é a partir do que a gente vai se relacionar com outra pessoa, a partir do que eu vou me relacionar com a outra pessoa, porque quando Cristo perdoou nossos pecados não é que ele menosprezou não é simplesmente que ele esqueceu não é simplesmente que ele intocou e nem que ele validou aquele, aqueles pecados, não teve um custo para isso, como a gente falou o custo da própria vida de Jesus mas mais do que isso ele levou em conta é, essas questões todas, não para jogar para o lado nossos pecados mas para dizer isso, machucou. Isso realmente ofendeu. E o custo que causou foi o sofrimento. O sofrimento do pai. E a gente precisa entender também que não é reconciliar. Porque às vezes não tem como ter reconciliação. Para perdoar, você só precisa de uma pessoa. Para reconciliar, você precisa de duas. Às vezes, a reconciliação não vai ser possível, porque exige as duas partes. Mas no perdão, é uma responsabilidade que Deus traz para nós. E a gente enxergar como foi essa relação de Cristo, a base pela qual Ele se relaciona conosco, é através do sacrifício de Cristo. Então, não é que Ele não leva, ele não leva mais em conta, mas Ele não menospreza, Ele não valida, Ele não se esquece ele não leva mais em conta as nossas transgressões ele deixa passar essas transgressões porque a base pela qual Deus se relaciona conosco é na vida de Jesus Cristo, não é na base daquilo que eu faço em como eu sou um cristão bom, não é pelo que Jesus fez por mim esse é o caminho dado de acesso ao Pai direto, então o perdão permite esse caminho através da base do relacionamento pela vida de Jesus Cristo e ele não é reconciliação e mais ainda, ele não é esperar pelo outro. Porque a gente não espera pela outra parte. Pode ser que, se você esperar pela outra parte, a outra parte vai morrer. E quantos, quantos filhos sem relação restabelecida com o pai? Pode ser que a outra parte se mude, pode ser que a outra parte nem saiba da ofensa que cometeu, como a gente falou agora há pouco aqui. Então, não é esperar que o outro resolva a situação não, é algo que Deus colocou na nossa mão porque às vezes a gente fica com aquele negócio de, ah, eu não, eu não vou mais para o mesmo ambiente de fulaninho, eu já perdoei mas não vou para o mesmo ambiente mais de fulaninho porque não me faz mais tão bem eu disse, rapaz, eu acho que Deus precisa trabalhar mais seu coração porque você se distancia das pessoas Deus pode colocar no seu coração para você se distanciar de alguém mas não é por causa de você, é por causa do outro sabe quando o outro começa a alugar sempre e, não... e você vê que você já fez de tudo para poder mudar o caráter dele, dar a dica, conversar, e mesmo assim ele começa a te alugar cada vez mais, ou importunar cada vez mais, chega um ponto que Deus diz, oh, você deve se afastar daquela pessoa para ela entender quem ela é, não para te livrar do inconveniente de estar perto dela, esse não é o motivo pelo qual Cristo chamou a gente para ver nossos relacionamentos porque a gente é a, a gente salvador das relações então quando a gente consegue enxergar que uma pessoa está se perdendo e ela não consegue se entender por como a gente está na relação, muitas vezes você já deve ter passado por isso em como você ajuda muita gente e a pessoa ah, não leva em conta aquela ajuda e pior, aquela ajuda às vezes só faz ela se prejudicar cada vez mais às vezes em controle financeiro, às vezes em forma como ela enxerga a, a, o serviço, você serve demais as pessoas. Então, para evitar um caminho de perdição maior na vida dela, você deixa de fazer, mas não para se safar, mas para salvar a vida do outro, não para salvar a sua. Ele quer nos transformar em esbanjadores de misericórdia. Se você não perdoa, você não entendeu o que Deus fez por você e o tipo de relação que vocês têm. E aí a galera da arte aí colocou lá no Insta, quem, quem viu lá, lá da, da, das mães. É bem aquilo que saiu lá no Insta da, das mães, né? A mãe, meu filho, você já cuidou disso? Meu filho, você já resolveu isso? Meu filho, você já re resolveu isso aí? Cuidado com a hora de voltar, cuidado com isso, cuidado com aquilo, blá, 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 te amo. E aí o, o, outro, o outro balãozinho tinha lá, tchau mãe. Tchau mãe. A gente entender a profundidade do que Deus fez por nós é meio esse entendimento do como é esse amor de mãe de estar preocupado o tempo todo com o outro, e muito menos consigo mesmo. Como você quer que Deus esqueça suas transgressões se você fica lembrando a dos outros o tempo inteiro? Como isso pode acontecer? Se a gente não perdoa, a gente não entendeu o relacionamento de Deus conosco a natureza dele e o seu relacionamento conosco, ele quer te libertar inclusive do seu passado porque se, se não é tão, tão forte assim essa questão do perdão, disse, não, nem tudo isso que esse cara está falando aí é verdade nem tudo isso que a palavra de Deus fala é tão verdadeiro assim, Jesus disse ó, esse aqui é o caminho, que se você não falar essa frase na oração do Pai Nosso do fundo do seu coração você não vai estar tendo um relacionamento com Deus que a oração deveria te proporcionar. Se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados, porque você não entendeu o tipo de relação que ele quer ter. Se a palavra é tão estranha nesse aspecto, se não traz tantas consequências, como a gente está comentando aqui, por que, que ainda te persegue o que aconteceu lá atrás? Por que, que ainda causa dores? Por que que ainda machuca? Por que que ainda corrói? Um pastor um tradicional, uma, é, eu vi uma vez essa história, vocês já devem ter escutado, que o próprio significado do perdão, a palavra perdão, é o que ela mesmo diz. É uma perda muito grande. É um perdão. Uma perda grande. Um perdão, bem grande. Porque é custoso. A gente vai ter que perder alguma coisa e a gente perde no processo, no perdão a gente acaba perdendo em parte, mas perde também o peso, porque a, a, as coisas correm, a gente não consegue se livrar da história, e Deus veio para libertar a gente dessas coisas, de trazer a gente para um, uma vida livre, dessas coisas, Deus sabe do seu sofrimento, mas Ele quer que você entenda que Ele é, que é o juiz, no perdão a gente abdica, e a gente abre mão da cadeira de juiz da sentença, só isso às vezes mesmo no perdão vai ser necessário que você denuncie, vai ser necessário que a pessoa às vezes vá para a cadeia vai ser... não estou tem... não falando a respeito disso mas o juiz da sentença não somos nós porque a gente fica maquinando o tempo todo com é a sentença dos outros então tirar a gente dessa condição de fazer juízo porque o juízo pertence a ele qual é a parte que coube a nós? misericórdia, Deus é um Deus misericordioso e justo, a nós cabe a misericórdia e aí de novo eu não estou falando que é passar a mão por cima, nem nada mas você é está preocupado de se libertar de uma coisa que Deus já libertou a gente disse, paz, não se preocupa com isso eu já tirei esse peso das suas costas eu já te aceitei e eu estou dizendo a você confie libere deixe de carregar essas coisas, coloca isso na minha mão. E aí você começa a entender que aquela frase teu passado te condena não é mais uma frase que cabe a você. Seu passado não me condena mais porque você não é definido pelo seu passado. Jesus Cristo veio para dizer que você não é definido pelo seu passado. Como é que você quer condenar os outros pelos passados que eles têm? Não tem como a gente fazer isso. Se Deus não fez isso conosco, por que a gente faz isso com os outros? A gente não pode condenar os outros pelo passado deles, até porque o teu passado não te condena. O teu passado condenou Jesus. A gente precisa entender cada vez mais isso. Não só o nosso passado não nos condena, como condenou Jesus Cristo. Se a ansiedade, e eu não vou falar aqui sobre isso, se a ansiedade está muito ligada ao futuro e a gente fica preso no futuro, o remorso e a raiva estão muito ligados ao passado. E a gente fica revezando no que, que a gente está preso. Se no passado com o remorso e com a raiva, ou se no futuro através da ansiedade. Deus quer libertar a gente do futuro e do passado para que a gente viva hoje. No presente. Livres. Livres. Ele nos libertou. E aí por último eu queria encerrar com um pensamento aqui e é, Deus tem colocado no meu coração e tem ajudado muito assim, a entender como, como acontece a transgressão e a ofensa em relação a Ele. Que Deus não sofre com o seu passado ou com o seu pecado hoje. Os seus pecados não afetam a Deus hoje. Primeiro a gente precisa entender que Deus não é temporal, Ele é atemporal. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, como é que se dá essa ofensa a Deus quando eu peco hoje? O que a palavra de Deus vai dizer é que isso não afeta ele. Hoje, eu queria ler aqui em Salmo 51, já que a gente tá, resolveu utilizar os salmos para a pregação de hoje, só para reforçar como, como é, é, tem muita coisa nos salmos. Essas orações são tão profundas. Salmo 51, o versículo de 7 a 14. Eu vou escolher aqui, tem dois trechos, eu vou escolher um deles. Diz o seguinte, Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve eu serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que me agaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. O salmista aqui está fazendo uma confissão. Como é que a gente se dá nas confissões dos nossos pecados, das nossas ofensas a Deus e como isso o atinge hoje? Não o atinge. Primeiro, Deus é atemporal. E essa perspectiva te liberta. Porque eu começo a entender que a cruz ela se torna eterna. E ao invés de enxergar Deus hoje ao confessar um pecado como o salmista está fazendo aqui ao confessar a Deus hoje eu não imagino mais ele sendo atingido hoje mas eu olho lá para trás para a cruz e vejo como atingiu lá atrás e quem já está pago está consumado quando eu começo a me debruçar diante de Deus eu começo a confessar a ele, eu não olho mais para ele na perspectiva do agora mas eu olho para ele através da cruz de Cristo, e o meu pecado já foi perdoado em Cristo, mas mais, esse pecado que eu cometi hoje, feriu a Cristo lá na cruz, e eu começo a imaginar, Cristo sendo ferido na cruz pelo meu pecado de hoje, e eu me relaciono com Deus a partir da cruz, eu começo a entender que os meus pecados foram perdoados, como é que eu não vou perdoar as pessoas? Como é que eu vou continuar preso, às amarras, do pecado dos outros, não é nem do, daquilo que você disse que foi você que fez, não. Você disse que os outros fizeram, você continuou preso às amarras do seu pecado e você continuou preso às amarras dos pecados dos outros. Deus nos libertou para que a gente viva no hoje. Mais do que isso, Deus nos libertou para que a gente pudesse possa libertar outras pessoas. Libera essas pessoas da sua vida. Não vai fazer diferença. Você não vai conseguir aplicar um juízo a eles. Me diga, se ela for presa, se você colocar... É, é, cadeira elétrica, o que for, ela não vai conseguir pagar pelos pecados que ela fez. Não tem nada no mundo que faça ela pagar os pecados que ela fez. Tem nada, nada, nada. Nada vai nos acalmar totalmente. A não ser perceber que o juízo está em Deus. E que Ele me liberou. E Ele me libertou dos meus pecados através lá da cruz. E quando eu falo com Ele hoje, eu falo pensando na cruz. Eu falo dizendo, Senhor, me perdoa e eu começo a imaginar Jesus sofrendo o pecado que eu estou cometendo agora e eu estou confessando e isso me liberta porque não está afetando mais a minha relação hoje com Deus como eu, eu piso na bola com alguém e digo, eita, como é que ele está olhando para mim aí eu vou em direção à pessoa pensando será que ele, não, eu olho para a cruz e digo, eita, rapaz, foi aquilo lá e já está pago e ele já sofreu e eu consigo olhar para ele através da confissão e do arrependimento cara a cara através da cruz de Cristo, por isso que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque isso vem dar vida para gente, vem libertar a gente do nosso orgulho, mas vem libertar a gente de querer controlar a vida das pessoas, de querer julgar a vida das pessoas, a Deus cabe o juízo, a nós cabe a misericórdia, como entender o amor de Deus, e não ser misericordioso, como se tornar cada vez mais julgador, fazendo parte da misericórdia dele, a gente tem que entender a cruz de Cristo nos liberta ele quer te dar liberdade ele quer te dar perspectiva de um dia livre mas ele quer que a gente leve salvação para outras pessoas e dizer ó oh, eu fiz coisa pior em relação ao meu relacionamento com Deus, isso que você fez em relação a mim nem chega tão perto do que eu fiz em relação a Deus eu queria dizer que eu, eu te perdoo. Não é que eu não estou machucado, não é que eu vou esquecer, não é que. Mas eu não quero que isso seja a base pela qual eu vou olhar para você. Eu não vou olhar para você como aplicador da sentença daquilo que você fez. Mas eu vou saber que eu liberei isso para Deus e que hoje eu consigo olhar para você numa perspectiva não daquilo que você fez, mas na perspectiva daquilo que eu sou em Cristo que eu sou o pior dos pecadores. Então você consegue dizer, há, há possibilidade de salvação para aquela pessoa. O que Jesus falou para o ladrão na cruz, disse, ó, para essa pessoa a salvação. O perdão não tira o peso daquilo que a pessoa fez conosco, mas nos faz enxergar ela dizendo, a salvação para essa pessoa. eu quero orar pela vida dela. Eu quero colocar a vida dela diante do Senhor. Assim como a minha aproveita da salvação Aquela pessoa também pode aproveitar da salvação, pode aproveitar da restauração. Como vai ser o juízo? Deus. Mas é essencial. E mais, é obrigatório. Se a gente quer caminhar numa aprofundado profundidade em relacionamento com Deus, a gente tem de trilhar esse caminho, não há outro caminho. É o que a Palavra de Deus diz. Se perdoares, vocês vão entender o meu perdão. E eu vou perdoar vocês. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque... Tua Palavra nos confronta, Senhor Deus, a não relegar as coisas que são essenciais o segundo plano, Pai. Nos ajuda, Pai. O Senhor sabe como para nós é difícil, Senhor, como pecadores somos, como a gente ainda guarda mágoas de coisas que o Senhor já nos libertou, Pai, de pensar sobre. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar mais livres na Tua presença, mais livres diante da cruz, Senhor Deus, porque você chegar a Ti, Senhor Deus, a é enxergar o como... O sofrimento que a gente causa hoje no Senhor é o sofrimento em Cristo, na cruz. Nos dá uma semana de liberdade, de guardar menos rancor das pessoas, de se sentir menos ofendido, Pai, porque nossas ofensas a Ti foram colocadas por terra. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.